0: 26 para as 9. Já anunciei hoje na hora do mate que a pauta hoje é sobre educação. Recebo aqui no estúdio a Ângela Ferraz, da Oficina do Estudo, uh, para falar sobre o Enem. Olha o comentário. Domingo à noite, nas redes sociais. E ontem durante todo o dia foi a redação, o tema da redação. Ferrou todo mundo ou não, Angela? Bom dia, tudo bem? Bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer sempre poder estar aqui dividindo com vocês, então, é né, um tema tão importante como a gente faz todos os anos, né, que é o ENEM. Na verdade, né, Laércio, o que que aconteceu com a redação, né? Nós vínhamos com aquela previsibilidade não será um tema muito fora do, da realidade dos alunos. Né? O governo também uh, já vinha com essa ideia de que uh, não seria nada muito extraordinário, tipo estigma de alguma coisa, né? dados de alguma coisa. O governo trouxe algo acessível, na minha opinião, acessível, porém um pouco estranho em relação, digamos, ao pessoal aqui do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aqui não é muito normal a gente ouvir falar que as pessoas não têm certidão de nascimento, né? que as pessoas não têm ali um, um RG, um CPF. né? A gente não escuta muito isso aqui no Sul. Uhum. Mas a gente sabe que em outros estados isso é uma realidade bastante grande. O acesso
0: é difícil, isso.
1: Né? Uhum. Inclusive, nós tínhamos propagandas na televisão. Eu até selecionei algumas aqui que traziam né, uh, essa ideia de, de uh, não ser uh, considerado um cidadão quem não tinha, então, um, uma certidão, a sua marca, né, o seu registro, enfim. Então, o tema trouxe a ideia da invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Num primeiro momento, o aluno podia olhar né, e dizer assim, meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu nunca escrevi sobre isso. A professora não acertou o tema. O objetivo de um preparatório ou da escola, enfim, não é acertar o tema da redação, é preparar o aluno para escrever sobre qualquer tema. Sabe? Eu tenho certeza que, diante disso, os alunos estavam preparados. Por quê? Porque não se trabalhou exatamente invisibilidade, e registro civil, mas em todas as produções textuais que foram feitas, em todas as temáticas discutidas, se trazia a ideia do direito à cidadania. Né? Como uma pessoa pode se considerar um cidadão de direito. Como ela pode usufruir desse direito? E uma das primícias básicas é a ideia da documentação, né? né? Como que eu sou um cidadão, né? A partir do momento que eu tenho documentos, é, né? o te...
0: Não, o, o tema parece muito simples. O
1: tema uh, Na... foi Mas considerado. Só que, que ele,
0: é, ele, ele é muito, talvez amplo e difícil para buscar essas informações. Mas assim, de, ó, o pra aluno para montar uma tese, uma redação, né? Um repertório, gente, né? Um repertório, o aluno é...
1: podia, vamos supor, ele poderia se beneficiar de vidas secas de Graciliano Ramos, né, que conta a história do personagem Fabiano, que tinha dois filhos, uhum. os quais não tinham nome, e Fabiano ele era também, uh, ele não tinha documentação, ele só se preocupava em fugir da seca do Nordeste e levar seus filhos, e o que que acontece? Ele não era muito preocupado com os direitos constitucionais, né? Graciliano Ramos trouxe uh, nessa obra muito a ideia, uh, Sim, essa do... ideia. Depois nós poderíamos e pensar. Vários
0: filmes também, né?
1: Sim, poderíamos pensar em Morte e Vida Severina. Né? Uhum. o que, que nós tínhamos nessa obra a ideia do Severino né? o Severino ele era um Severino filho de Maria né? até, eu até fiz umas anotações aqui para a gente lembrar no, no, numa parte da obra diz assim meu nome é Severino, não tenho outro de pia iguais a muitos Severinos filhos de Maria quantos Severinos temos hoje por aí né Quantas Marias temos por aí? Então, tinha repertório. O aluno poderia usar também o quê? Alguma coisa da sociologia, da filosofia. Ele poderia usar a própria ideia da documentação. Poderia trazer um repertório, um fundamento sobre, sobre a Constituição então eu acredito que era como o ministro não, tem, falou o tema era acessível
0: é? não é é muito simples o tema o tema era acessível é uma coisa porém
1: que... como é, eu disse a realidade é... de outros estados sim, sim. ela é mais próxima né vamos pensar no nordeste eu até trouxe uma propaganda que vinculava na televisão há muito tempo atrás sobre os invisíveis da silva até vou deixar aqui para para alguém quiser procurar né os invisíveis da silva era uma reportagem especial falando sobre o número de pessoas no Brasil que não tinham registro, que não tinham documentação. E se tem. Se
0: não me engano, são mais de 3 milhões, né?
1: Isso, é um número absurdo. E também no TikTok, pra quem a galera que curte o TikTok, o pessoal sabe que os adolescentes trabalham muito. Uh, tinha uma propagandinha. Vamos ver se dá pra ouvir aqui, que falava assim: Ó. Eu tenho
0: nome, e quem não tem? Sem eu, não sou uhum. eu sou Maria. Uhum. Mas isso é aí saiu até na TV. Você e na, na rádio também
1: era uma musiquinha, é era uma propagandinha é, que governo. aparecia do governo. Sim,
0: sim, sim, verdade. Então,
1: assim, nós não podemos dizer que há ah, foi todo um
0: incentivo há um tempo atrás, né, para o pessoal.
1: Todo mundo pensava assim: ai, ah, é pandemia, é a crise da educação. O, kinder, o,
0: o ah, eu achei que o a pandemia. redação
1: do Enem, ela, eu sempre ah. digo, ela é um Kinderovo. Não é uma coisa assim muito óbvia, mas se criou uma atmosfera de que poderia ser por causa da, da, da ideia da linha do governo, né? Que ele falou, em, eles falaram em vários momentos que a prova agora ia, teria a cara do governo, né? Que isso e aquilo. Mas assim, ó, muitos comentários surgiram. Ah, eles escolheram as questões. Como é que foi? Como é que não foi? A prova ela veio. Uh, bem alinhada aos anos anteriores tá? Essa prova Ela não foi elaborada agora Ela foi tirada de um banco de dados De um banco de questões, aliás, que já existia O que, que aconteceu? Talvez tenha acontecido alguma seleção De questões Para que não aparecesse na prova Questões consideradas por algumas pessoas Como agressivas como polêmicas, do uhum, tipo a uhum. linguagem dos travestis uhum. que caiu na prova anterior. Então, tem algumas pessoas que consideram isso agressivo, sim, desnecessário. Sim, sim. Então, vai ao encontro do pensamento do tem governo. Os, tem os dois lados. Né? Tem os dois lados. Sim. Mas caiu bastante coisa interessante. Tipo, uhum. várias uh, tipologias de texto. Né? Textos verbais, não verbais, poemas, po poesia. Apareceu Gonzaguinha de novo. né? Então, assim para cada questão, tinha um tipo de texto. Tinha um textinho, um texto médio para cada questão. e eu sempre mantendo digo, o padrão. Manteve o padrão, não teve questão polêmica, uhum. não teve questão assim, ah, isso aqui está errado. Tanto é que foi e, avaliada... gente, nós estamos
0: falando da primeira prova. Da primeira tá. prova. É. Não quer dizer que a segunda não seja Sim.
1: algo diferente. Essa prova ela foi avaliada por, uh, por, pelos professores dos maiores cursos do Brasil e foi considerada uma prova de nível médio. Ela trouxe muita coisa tranquila de ser feita. Aí o aluno ele entra, às vezes, entre aspas, em surto. Por quê? Porque ele lê na prova do Enem o que ele não leu a vida toda. Por que, que a prova do Enem é cansativa? É difícil, entre aspas? Porque a é uma prova muito teórica. Uhum. É uma prova que o aluno tem que ler muito. Interpretação. Muito. muito caiu muito. muito disso aí. né? Uhum. Uh, a, prova do, do, a prova de redação trazia muitos textos de apoio. Textos maravilhosos. Teve até um mapa... Né? Que, que falava ali sobre a questão da certidão de nascimento das pessoas e o mapa era separado por estados e regiões. Então, os textos de apoio estavam ótimos. Claro que o aluno sabe que ele não pode copiar nada dos textos motivadores. Uhum, Enfim, uhum. mas ele tinha base, Sim. muita base para falar pra daquilo ali. Até para ter uma ali,
0: ali, ideia, né? Né? para fazer uma, uma tese sobre isso. Né? Interessante.
1: É, a questão também da literatura, né? não veio específico Machado de Assis. Drummond, uhum. Eles caíram contextualizados. Então foi cobrado essa literatura, mas não especificamente. Segundo Machado de Assis, tal coisa. Isso apareceu, né? mas apareceu, bem, conte... linhas, é, mas apareceu... bem contextualizado. Sim, né? Sim. Bem contextualizado. Uh,
0: tu falou sobre pandemia antes. A pandemia ajudou a ter uma, um número bastante alto de abstenções, Angela? É, o... Na
1: verdade, eu fiz uhum. uma análise para a gente comparar com o que aconteceu em 2020. Uhum. né? Em 2020, nós tivemos 5 milhões e meio de inscritos. 2020. Tá. Mas tivemos, a prova foi ali entre foi 17 e 24 de janeiro, só que a gente teve mais de 51% de abstenção no ano virtude, passado. Aí sim, aí em é virtude, a pandemia
0: da. Né,
1: 2,4 milhões de alunos deixaram de fazer a prova. Isso é muita coisa, né? Daí o que aconteceu em 2021? Nós tivemos 3 milhões de inscritos. Ou seja, praticamente a metade
0: O um número que, que não...
1: Né? A metade é. do ano anterior uhum. E o que, que a gente teve de abstenção nesse primeiro dia? Por volta de 25,5%, 26% Da prova impressa Só que deu uma co... deu um salto aí na prova digital Na prova digital nós tínhamos 101 mil inscritos Um pouquinho mais E tivemos 46% de abstenção da prova do Enem Digital Que também era uma novidade, né? Muito... E
0: esses 25% é bastante? Também, é, é se tá for bastante, comparar né? com o ano
1: passado não, não é, é
0: mas aí, mas aí foi um, um, algo atípico né é mas mas, mas é ano, relevante ano, né é. levando
1: em consideração que nós tivemos desde 2005 o menor índice de inscritos da história esse o em menor. 2021 o menor desde 2005
0: isso, isso é isso é preocupante isso sim isso é tem que buscar o que que, que houve realmente tal
1: é, a galera também, muitos não conseguiram estudar, né, gente? Muitos. Então, assim, veio toda aquela. não a questão, se prepararam. Não se prepararam. Uh, a gente tem que uh, partir da ideia de que a nossa realidade aqui com internet, com acesso, talvez não seja a realidade de, muitas, de muitos alunos de muitos estados, do interior dos estados. Então, tem aquele aluno que pensa: eu não vou fazer, eu não vou colocar dinheiro fora na inscrição, ou seja o que for, porque eu não vou conseguir fazer a prova, né? E nós estamos, um aluno que está no terceiro ano hoje, ele teve um segundo ano comprometido. Não tem como dizer que né? o ano passado foi comprometido. E, e a prova do Enem ela é um divisor de águas para a galera do terceiro ano né? e para aqueles que já concluíram. Então muitos partem dessa ideia né? de que não consegui me preparar. E eles sabem, o, o Enem ele tem, um, um, ele tem um mistério. né? Sempre chega uma semana antes e acontecem umas coisas. Tipo, 37 funcionários pediram demissão do Inep. Cara, isso vai dando nervoso nos, nos alunos, isso vai Tem dando rolo. aquela sensação de, de insegurança, né? E, meu Deus, o que, que vai acontecer na, na redação? E assim por diante. Então. O pessoal a, do terceiro ano sofre, sabe? Ainda
0: seguindo com essa questão de, de abstenções, a estrutura nossa aqui de Sobradinho foi excelente, né? Foi. foi, foi Pelos bom.
1: comentários todos, assim, inclusive... É, elogiando, né? É, inclusive, eu tenho uma das, das, da, das coordenadoras do, do Enem aqui que trabalha comigo aqui, que é a Prof. Nayara Zimmer. Ela elogiou bastante, diz que tudo muito tranquilo, mas também tivemos muitas faltas, né?
0: É, não, aqui também? É, aqui também. É. Eu não sei te dizer exatamente é, percentuais, mas, mas, mas Acho que talvez segue essa, essa questão é, dos 25, de repente.
1: É, teve. teve é, seria legal até ver isso depois com mais calma, assim, uhum. vamos esperar o que, que vai acontecer na segunda na, prova na, para ver na próxima, né? como foi a região.
0: E, como, e é bem, bem, bem. Ela é, como disse, bem puxada, né? Das, é. Da uma
1: até as. Da uma e meia, sete. As, foram sete horas de prova, sete né? Sete horas era, de
0: prova, praticamente. Isso aí é puxadíssimo, praticamente né? Praticamente isso aí. o que você que espera? O que você projeta para a segunda. Bom, pra, o, que, domingo. o que, que
1: acontece de acordo então aí com a linha que temos, né? Uhum. O governo sempre pregou a ideia do quê? Que o aluno tem que saber o que faz sentido e o que é básico, né? Não adi... E o Enem ele tem um sistema muito muito interessante de correção, que é a TRI. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O que é o sistema tri de correção? É o sistema que valoriza o aluno que tem coerência pedagógica. Ou seja... Eu já comentou isso aqui. É, eu é comentei outra vez. Então, não, de 45 questões de matemática, a gente pode ter a ideia de que 20 serão fáceis. Serão questões básicas. Então, é obrigação do aluno, entre aspas, acertar o maior número de fáceis possível. Né? Então, o que, que vai acontecer? O pessoal pensa que a prova ela vai seguir os padrões que já vem né, dos anos anteriores, porque, como eu falei antes, essa prova já estava num banco de questões, ela não foi criada esse ano, ela pode ter sido selecionada. Mas eu não acredito que tenha rolado muitas seleções, porque a parte exata ela é diferente das linguagens. Né? As linguagens elas fazem essas conexões com sociologia, com filosofia, com ideologia, com muitas coisas, o que não acontece muito em química, física, biologia e matemática. Né? Então eu acredito que o aluno pode esperar uma prova Mais ou menos nos, nos mesmos padrões das anteriores. Né?
0: Legal, gente. É, e e como, como o pessoal se prepara também, né, Angela? Se prepara. É, né? E como cada ano... expectativa mesmo, é. né? Isso aí é... Cria uma
1: atmosfera, uma assim, atmosfera. gente, nas últimas semanas, assim, ó, que, que a gente que tá com os alunos direto, a gente consegue ver, assim, ó, na cara deles. E
0: se, e se ela foi cansativa pra te interpretar textos, imagina agora... É matemática, né? É,
1: são 45 questões de matemática. Vem química, física e biologia. Sempre
0: foi, muito, E uma muito hora
1: matemática. menos, né, agora. porque ah, não tem hora é uma hora menos. Então, a... Na primeira prova tem uma hora a mais por causa da questão da redação, sim. né? Então, assim, tivemos sim alunos que disseram, prof, uh, a gente chegou. Faltava 15 minutos para entregar a prova, a gente teve que chutar questões. Né? O que, que eu sempre digo, e a nossa equipe sempre trabalha nesse sentido. Pessoal, vocês têm que aprender. O Enem, no Enem não passa quem sabe mais. No Enem passa quem sabe se administrar no tempo. Uhum. Não adianta o aluno saber todo o conteúdo e não conseguir fazer a prova. Ele precisa saber se administrar.
0: Porque vai dar para ver que chutou.
1: Vai, dá para ver que chutou. Chutou, por, por quê? O método
0: de, de... Porque ele...
1: a TRI ela sabe se o aluno erra uma questão de multiplicação, por exemplo, e acerta uma de logaritmo, enfim, ele... não é minha área, né, mas vou dar um exemplo.
0: Ele bicou, ele deu um chute. Como
1: <risos> que ele acerta uma? É. Uma uma lá em cima que Difícil tem uma outra que é pré-requisito. E... Uhum. Aí o Enem entende, o, o sistema entende assim, não para ele, chutou essa aqui. Porque se ele não sabe a base, como ele vai desenvolver esse raciocínio? Vamos baixar a nota dele lá embaixo. Uhum. Né? E é assim que funciona a TRI, é assim, é coerência pedagógica. E o bacana do Enem é que ele sempre considera tudo que o aluno faz. Se o aluno vai desenvolvendo a questão, né? Ele vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. E chegou lá no final, ele marcou uma resposta muito próxima. Não marcou a certa, mas ele marcou uma resposta muito próxima. A TRI vai dar uns pontinhos para ele. Porque vai entender que ele teve coerência. Até o final ele raciocinou direito, ele raciocinou coerente. E lá na finaleira ele não conseguiu, mas ele foi pensando. Sim, sim. Então até rir dá uns pontinhos. Dá também.
0: É, é, é um esperas, sistema bem... Vídeos. Bem interessante.
1: Bem diferente.
0: Ângela, vamos já marcar para semana que vem aqui, né? Pra fazer um balanço <risos> geral daí do Enem, pode o balanço,
1: vamos, vamos sim. Então tá
0: marcado. Então muito tá. obrigado pela presença aqui. Tá? Eu que
1: agradeço, me coloco sempre à disposição para qualquer dúvida, qualquer ajuda que o pessoal precisar. Teremos
0: mas... 10 na redação?
1: Olha, nos simulados batemos 980, 990, 920, 960. Vamos ver o que vai acontecer agora. Legal. A prof de redação, a minha professora de redação é corretora do Enem. né? Ela é corretora oficial do Enem. E ela treina professores do Rio Grande do Sul para a correção das redações. Então faz dois anos que nós temos uma corretora oficial aqui no curso. E ela sempre brinca e diz assim, eu não dou mil para aluno no simulado. Ele, ele pode tirar mil. Mas eu invento uma vírgula. Uhum. Eu faço alguma coisa pra, deixar pra não ele... deixar... Oh, não,
0: não, tu não tá bem ainda. Pra
1: não deixar ele com aquela segurança 100% de que... Eu tirei mil no simulado e eu tô garantido com mil no, na, no Enem. E as coisas mudam, né? Mudam. Mudam com bastante. Com certeza. Então... Ainda mais o um
0: tema que tu não sabe, né? Sim. É um... Como disse, um Kinder Ovo.
1: É um Kinder Ovo. Mas é uma benção, né? A galera gosta, o pessoal gosta. E a maior porta de entrada nas federais é o Enem. O aluno tem que aproveitar isso. Enquanto nós tivermos esse sistema, né? A gente tem que aproveitar. Uma. Olha finalizando. Aqui,
0: Olha só, da URGS agora é capa do, da zero Sim. hora vestibular da URGS de fevereiro terá quase 4 mil vagas em 89 graduações.
1: É isso aí. E a URGS ainda tá com o Enem e vestibular tradicional, né? Nós pegamos universidades que são só Enem, tipo a UFSM, uhum, uhum. e outras que ainda têm sim, essa, sim. Essa, essa ideia mista. E vamos torcer, né, gente? Vamos torcer para finalizar o nosso papo de que a UFSM volte com o PEIS, né? Que é o projeto agora pro ano que vem. O PEIS, lembram do antigo PEIS? Que era o seriado da Federal de Santa Maria. O aluno via o ensino médio com outros olhos porque ele já sabia que desde o primeiro ano ele já estava fazendo vestibular para a Federal de Santa Maria. Pelotas tem esse sistema. Para a Federal de Pelotas tem esse sistema seriado, mas era só lá. né? E o governo lançou muito a ideia do Enem seriado, que ficou para o ano que vem, com provas acumulativas. né? Não vai sair a prova esse ano, em função da pandemia, de gastos, investimentos e tal. Ficou tudo para o ano que vem. Essa ideia. Mas a UFSM Santa Maria tá, tá caminhando a passos largos, assim, para retornar. E tá muito positivo e muito avançado. Deixa
0: no compromisso para te buscar essa informação para nós pra semana que vem. Pra... Com certeza. Tá?
1: Eu até escrevi na minha coluna, né? Na uhum. semana passada, a gente falou sobre isso, né? Do... Essa expectativa. Legal, Ângela. Que...
0: Muito obrigado pela De presença. Certo.
1: Eu que agradeço. Um abraço Pessoal a todos. Pessoal da
0: Oficina do Estudo, um grande abraço para todos lá. Nove para as nove, já voltamos.